0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer.
1: Mein Name ist Lenny, ich bin neun Jahre alt und wir sind hier in hessisch ollendorf an der Grundschule am Rosenbusch. An dem Friday ist toll, dass wir uns selber Sachen ausdenken können, damit irgendwann die Welt wieder sauberer ist. Man kann Bücher lesen, auf iPads recherchieren, in dem Computerraum Sachen ausdrucken oder Plakate einlaminieren und sie in der Schule aufhängen. Man hat endlos viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Dann haben wir ein Insektenhotel gebastelt aus einer alten Dose.
0: Wir haben über den Klimawandel geredet. Über Rassismus und wir wollen, dass alle Schulen und alle Länder das machen, was wir jetzt
1: machen. Weil sonst äh, hier wird die komplette Umwelt irgendwann komplett mit Schmutz sein und lieber aufräumen. Wir sind dafür zuständig.
0: So, herzlich willkommen im Lauschcafé. Heute... Ähm, an einem Freitag mit dem Thema Friday. Und ich habe zwei Gäste dabei. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, wie die dazu gekommen sind eigentlich. Denn äh, ich wurde angesprochen, ob mal jemand in meinem Podcast ähm, auftreten kann, <lacht> sozusagen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Äh, und deswegen haben wir jetzt heute hier Tobi den Tobias äh, von Friday. Fridays, richtig, ne? Friday. Hallo, Tobias. Genau. Und äh, die Johanna von der Gesamtschule Pulheim. Hallo, Johanna.
1: Hallo, Tim. Hallo, Schön, Tobia. dass du da
0: bist. <lacht> genau, ja, und ähm, das, warum ich also sozusagen auch gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall eine super, super Geschichte für diesen Podcast, ist einfach das Format, das ihr heute ein bisschen, ja, vorstellen wollt. Ähm, das interessiert mich auch brennend, weil also, wir hatten das gerade schon so ein bisschen in der Vorgespräch. Vor äh, ähm, ich ja auch so ein, ja, ein bisschen ein Exot bin, was sozusagen den Unterricht angeht. Ich versuche immer, irgendwelche Dinge auszuprobieren und umzusetzen und äh, auch, ja, bin da auch häufig bei Projektarbeit gelandet ähm, oder auch Freiarbeitsformen, irgendwo was, wo die Schüler was auswählen können. Und das, was ihr da macht, ähm, das geht ja in diese Richtung. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, äh, möchtet ihr euch vielleicht ganz kurz noch einmal selber vorstellen. Magst du anfangen, Johanna?
1: Sehr gerne. Also, Johanna Seigerschmidt, Gesamtschule Pulheim, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin da im fünften Jahr, das ist eine Gesamtschule im Aufbau. Wir sind jetzt gerade in der EF angekommen. Wir sind vierzügig. Und ähm, ja, Pulheim liegt ganz nah bei Köln. Für diejenigen, die Pulheim nicht kennen, ähm, und als didaktische Leiterin bin ich da jetzt seit drei Jahren tätig und, ja, gestalte, ja, experimentell am Schulkonzept alles, was so gerade die Fragen der Zeit sind, mit.
0: Mhm. Was sind denn gerade die Fragen der Zeit? Ich schon so ja,
1: ähm, ich finde Schule als Ort des Lebens. Wie sieht das aus? Und, ähm, ja, wie kann das sein, dass das, was wir in der Schule tun, auch äh, etwas mit meinem Leben zu tun hat und äh, mich auch auf eine Zukunft vorbereitet, die sogenannten Zukunftskompetenzen, mit denen haben wir uns viel beschäftigt, mit den sechs Cs von Fullern und äh, oder wie man ihn auch immer richtig ausspricht, Tobias Fulan. Fallen. Und es geht ja darum, dass wir schon den Bildungsauftrag haben, unsere Schüler auf eine Zukunft vorzubereiten, von der wir ja nicht so genau wissen, wie sie aussieht. Und diesen Prozess aber aktiv zu gestalten, ich finde, das ist unser Auftrag.
0: Mhm. Tobias, magst du dann gleich einsteigen, vielleicht kurz was zu dir sagen? Und vielleicht siehst du das ja ähnlich wie Johanna.
2: Ich fand gerade total ansprechend, was Johanna über die Fragen des Lebens gesagt hatte. Denn während meiner Studienzeit habe ich mich tatsächlich gefragt, wie kann es sein, dass ich mich erst jetzt mit dem mit den Fragen des Lebens beschäftige? Wer bin ich? Wo will ich hin? Was ist mein Beitrag zur Gesellschaft? Und das hat mich erst in diesen Bildungsbereich gebracht. Ich habe selber zwei Jahre lang an einer Gemeinschaftsschule im sozialen Brennpunkt in Heidelberg unterrichtet und bin jetzt seit... Anfang des Jahres Projektleiter bei Schule im Aufbruch, einer Bildungsorganisation, die sich für die Transformation des Bildungssystems hin zu einer Lernkultur der Potenzialentfaltung und der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Und entsprechend sehe ich das natürlich genauso wie Johanna, dass es wirklich wichtig ist, die essentiellen Fragen der Zeit. Also, wie können wir die, unsere Zukunft gestalten? Wie können Kinder und Jugendliche selbst ja, ihre... Interessen an die Hand nehmen und sagen, ich verändere jetzt hier was, wie können wir das in der Schule abbilden? Das treibt uns tagtäglich an und das begeistert mich total, zu sehen, was da in Schule möglich ist.
0: Wow, das klingt total ähm, super und ich bin echt ja, froh, dass wir jetzt gleich darüber ein bisschen sprechen können. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal hier äh, kurz darauf eingehen, weil wir uns ja nicht sehen können. Äh, wir hören uns jetzt hier nur und ähm, auch der Zuhörer oder die Zuhörerin kann uns ja nur hören. Und deswegen wäre es immer ganz schön, wenn man vielleicht einmal so die Umgebung beschreibt, bei der man jetzt gerade so sitzt. Vielleicht gibt es da ein paar interessante Aspekte, die man gleich nochmal aufgreifen kann. Ähm, Tobias, magst du jetzt mal beginnen?
2: Ja, ich sitze in Berlin in meinem Zimmer. Wenn ich hier so durch die Gegend schaue, dann sehe ich die Couch, auf der ich sitze. Außerdem sehe ich noch ein Ringlicht, was hier verloren im Raum rumsteht, das hat was mit den Videos zu tun, die ich aufnehme für den Friday auch und ja, neben mir ein äh, leeres Glas, da war eben noch ja, warme, ähm, hier heiße Zitrone mit Ingwer drin. Oh, jetzt hätte ich was anderes drin gewesen. Na gut. <lacht> Leider heute nicht. Ja, langweilig,
0: okay. Äh, Johanna, wie sieht es bei dir aus?
1: Tja, also äh, zu den Getränken, der Ingwertee ist schon alle, jetzt steht dir tatsächlich auch ein Glas Wasser. Ein Reservekeks, weil ich gestern Abend hier beim Sitzen und äh, mit Hamburg-Zoom-Arbeit so einen Hunger bekommen habe, habe ich diesen Keks da liegen lassen. Ansonsten habe ich neben mir. Das ist jetzt eher schon so eine Art digitaler Arbeitsplatz. Das ist ein alter Sessel meiner Oma. Der ist sehr gemütlich und rechter Hand habe ich so zwei recycelte Tischchen. Auf dem einen sind schöne Sachen drauf, also Blumen und Kerzen und so. Und auf dem anderen sind die Arbeitssachen. Und der Fußboden um mich rum ist übersät mit Papieren und Büchern. Aber der Rest des Zimmers ist einigermaßen ordentlich. Die Bücherregale <lacht> lachen mich an. Genau, Also so. ich habe eher so alles in Handbreit um mich rumliegen.
0: Mm, ja, äh, das geht mir ganz ähnlich. <lacht> das ist ja gelebtes Chaos, würde ich sagen. Ähm, also ich sitze hier wie ganz häufig im Homeoffice im Wintergarten bei uns. Und es ist dunkel draußen. Ähm, wir haben hier so einen Weihnachtsstern als Schmuck. Ähm, ja, ich habe hier so ein, so ein Tischchen und eine Bank und äh, ja, jetzt gerade einen Kaffee, aber der ist schon alle. Und ähm, genau, und sitze hier so ein bisschen im Grün, weil wir halt der Wintergarten es war früher so ein Gewächshaus und das haben wir sozusagen ein bisschen so zum Wintergarten umgestaltet, aber es sind immer noch ein paar Blumen drin und ein paar Pflanzen. Genau. So, jetzt zwei. Ähm, dann können wir mal. Ans Eingemachte, also der Friday geschrieben, ja, nicht wie der Friday, also wie das englische Wort Friday, sondern frei und dann day. Ne? Mhm. wie Richtig? kam es dazu? Ich würde gerne mal einfach ähm, oder vielleicht fangen wir mal an mit dem Was, was ist überhaupt der Friday? Und ich habe auf der Internetseite. Äh, Habe ich äh, da auch schon natürlich schon mal geguckt. Und da gibt es ja auch diese F äh, Frage. Ne? Also die Internetseite fry oder frei-day.org. Äh, was ist der Friday? Und da steht, der Friday ist ein Lernformat mit mindestens vier Stunden in der Kernunterrichtszeit an einem Tag in der Woche. Schülerinnen beschäftigen sich an interessenorientierter Projektarbeit mit Zukunftsfragen, erarbeiten in jahrgangsübergreifenden Teams eigene Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit und setzen diese in ihrer Schule, Gemeinde oder Stadt um? Wow. Klingt wahnsinnig, ähm, ja, eigentlich wichtig. Und warum hat es noch nicht jede Schule? Und deswegen gibt es hier auch die Frage, du möchtest mehr über den Friday erfahren. Und das, ja, das, das wollen wir heute. Also wer von euch beiden mag mal anfangen zu berichten, was der Friday eigentlich ist? Ich finde, du ich
1: hast das gerade... Ne? Ja.
2: ja, ich würde das übernehmen, glaube ich. Ja. Und dann zu der Expertise, das bist du dann ja, Johanna. Ne? Also, die Idee hinter dem Friday, die hast du, glaube ich, gerade sehr gut skizziert. Das, der Friday ist ein... Ja, richtig, gut gelesen. <lacht> der Friday ist ein Lernformat und wir haben das große Ziel, dieses Lernformat tatsächlich an 13.500 Schulen zu bringen bis 2025, 26 Also hoffentlich bald auch an ja, 13.000 Schulen 13.000 Schulen ja das ist ein Drittel aller Schulen aller allgemeinbildenden Schulen die wir in Deutschland haben und okay. das Ziel also wo der Name vielleicht herkommt es ist mit bewusst mit frei geschrieben wie frei weil es nämlich am Friday darum geht mit Freiheit verantwortungsbewusst umzugehen es gibt ja keine Noten an dem Tag für die Schülerinnen und Schüler das heißt sie müssen hm. auch sich überlegen, was möchte ich eigentlich mit dieser Zeit machen? Und wenn wir uns anschauen, was bedeutet das verantwortungsbewusst mit Zeit umzugehen, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, was begeistert mich, womit möchte ich diese Zeit füllen? Denn nichts tun ist nun keine Alternative am Friday. Das hat nichts mit äh, ja, äh, faul rumliegen zu tun. So, ne? ja. Und diese Frage was begeistert mich, was treibt mich an, das zu ergründen, ist sozusagen der erste Schritt, mit der eigenen Freiheit verantwortungsbewusst umzugehen. Es kann ja durchaus sein, dass ich mal sage, okay, ich kann heute nicht, weil mein Energielevel ist ähm, nicht entsprechend hoch oder ich merke, es sind andere Themen in mir, die gerade äh, ihre Aufmerksamkeit brauchen, aber es ist immer eine, eine bewusste Entscheidung, was ich mit der Zeit mache. Und äh, für mich ist der Freideal ein richtig großartiger Raum, wo Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen, Verantwortung für andere zu übernehmen, also auch in ihrem Team, denn wenn wir zusammenarbeiten, hat natürlich mein Verhalten in meine Auswirkung auch auf das Ergebnis, was wir als Team liefern und dann für die Welt, weil am Freitag geht es darum, Projekte in die Welt zu setzen, die die Welt auch verändern, die ähm, vor Ort eine Veränderung ja, herbeibringen, ähm, wo die Kinder sehen, was ich hier tue, das wird wahrgenommen und das macht einen Unterschied. Es ist nicht hm. eine PowerPoint-Präsentation, die mein Lehrer dann äh, oder meine Klasse dann sieht und dann haben sie von dem Thema gehört und dann kriege ich eine Note dafür. Nee, sondern es geht darum, ich setze hier was um und das wirkt. Ja. Ist der Stadtteil plastikfrei oder dann hat meine Schule plötzlich ähm, keine, ähm, keine Mensa mehr, die mit billig ähm, Lebensmitteln ähm, ja, beliefert wird. Oder wir sind als äh, Schule CO2-neutral. Das sind halt Dinge, die man da so machen kann. Hm. Es gibt noch viele andere, mhm. aber es wirkt und das ist, glaube ich, für mich so der essentielle Teil.
1: Ja.
0: Wie viele Schulen machen da jetzt gerade so mit? Also wenn du sagst, also ihr wollt auf 13.000 kommen,
2: wie viele sind dabei? Also aktuell haben rund 15 den Freitag schon aktiv. Die nennen den hm. nicht unbedingt immer Friday. Um, das hängt so ein bisschen von der Schule ab, aber das Konzept um, ähnlich. Und uh, 40 sind insgesamt so auf dem Weg, um, das zu machen. Und unser also Ziel ja. mal bis Ende des Monats, äh, bis Ende des Schuljahres sind 80. Wenn wir das schaffen, dann sind wir gut in der Zeit.
0: Okay. Ähm. <lacht> um. Jetzt stelle ich mir also so vor, äh, ich habe es ja so ein bisschen kennengelernt ähm, über die Oberschule Berin-Bostel, mhm. ähm, da machen sie es, glaube ich, am Freitag, weil es ja auch der Friday sozusagen ist und die Schüler sind dann sozusagen den ganzen Tag damit beschäftigt, wie du eben gerade auch sagtest, ähm, ja, eigenverantwortlich ähm, ihren Fragestellungen nachzugehen, ne? Genau. Ähm, und ich glaube, dass ein Blick in die Praxis sich total anbieten würde, und deswegen glaube ich, Johanna, ähm, du kannst da jetzt aus der Praxis auch direkt berichten, ne? wie ihr das an der Schule umsetzt.
1: Genau. Wenn Tobias jetzt jetzt sagt, 40 Schulen machen sich gerade auf den Weg, ähm, das finde ich ist echt schon eine gute Zahl, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, warum kann das in Luxemburg an allen Schulen funktionieren und bei uns in Deutschland nicht. Also ich glaube, wir müssen da wirklich was tun, und je mehr Menschen mitmachen, desto selbstverständlicher wird dieser Friday. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr angefangen haben, in unserer Schulentwicklungsgruppe darüber zu sprechen, wie wir das Lernformat einführen wollen. Da ging es noch gar nicht so ganz konkret darum, dass ich gesagt habe, das wird ein Friday, sondern es ging darum, wie können wir eigentlich unsere Bildung für nachhaltige Entwicklung, es geht ja darum, dass in allen Fächern BNE äh, implementiert äh, wird und wie schaffen wir das eigentlich und die Fragestellung, wie kommt die Nachhaltigkeit auch wirklich beim Schüler an, die hat uns dann auch auf den Weg gebracht, unsere Projektarbeit zu verändern. Und darüber ähm, haben wir dieses neue Lernformat auch dann eingeführt. Ich habe äh, vor den Sommerferien noch in der Corona-Zeit den Schulkonferenzbeschluss ähm, durchgeführt und wir haben ausgerechnet, wie kommen wir an diese Stunden, weil das ist eigentlich die Frage, die wir immer gestellt bekommen. Ja, wie macht ihr das denn? Weil wir hängen ja nicht vier Stunden die Woche noch für die Schüler dran, sondern das ist ja tatsächlich im Stunden. Kontingent äh, verankert, so wie Tobias das gerade auch vorgestellt hat. Ja. Und das ist nämlich tatsächlich also wahrscheinlich auch den Unterschied machen. Was wahrscheinlich
0: auch von der Gesamtkonferenz sozusagen dann erstmal durchlaufen und
1: genau, also es, alle es, Gremien
0: ist und so weiter, die, die da sozusagen entscheidend sind.
1: Ja, richtig. Das ist ja äh, eine grundlegende Veränderung im Stundenraster und ähm, die haben wir mit allen Beteiligten in der Schule, mit Schülern, Eltern und Kollegen ja auch entsprechend vorbereitet. Das Votum war immer so, dass alle gesagt haben, ja, das sehen wir als super sinnvoll an, deswegen, wir möchten das. Das ist auch ganz wichtig, dass das ganze Kollegium dahinter steht. Weil ansonsten, wenn die Haltung des Kollegiums nicht da ist, ähm, stelle ich mir das schwierig vor. Das ist so der eine Aspekt. Der andere ist, dass man halt eben überlegt, so wie, wie schaffen wir das, dass ähm, ja, konzeptionell zu verankern und diese äh, vier Stunden die Woche haben bei uns die Fünft- und sechs Klässler und die siebt bis zehn Klässler haben bei uns drei Stunden die Woche Friday und ähm, das ist tatsächlich so, dass das auch bei uns meistens an dem Freitag liegt und dann auch am Ende des Tages so, dass die Schüler die Möglichkeit haben, auch außerschulisch zu arbeiten. Darum geht es ja auch, sich zu vernetzen, im Stadtteil zu vernetzen mit außerschulischen Partnern und Experten zusammenzuarbeiten. Und wenn das irgendwo in der Woche mittendrin liegt, funktioniert das natürlich auch nicht. Das hat unsere Stundenplaner schon vor eine Herausforderung gestellt, weil das ja dann in allen Jahrgängen auch tatsächlich stattfindet. Bei uns machen ja. 24 Klassen gleichzeitig den Friday. Ähm, ja, das fällt also, mir
0: gerade zu drinnen. Also wenn ihr noch in den Stadtteil rausgeht, wie, wie macht ihr das mit den... Also gibt es muss, gibt's dann immer eine Begleitperson? Nee. Also sind Lehrer sozusagen da, die dann die Schüler begleiten?
1: Nee, ganz frei. Also ich habe, oder ich darf jetzt nicht mehr ich sagen, wir haben ein ähm, Schreiben aufgesetzt, was die Eltern zu Beginn des Schuljahres äh, bekommen haben, dass wir im Rahmen das Projekt Zukunfts, wie es bei uns heißt, ähm, auch außerschulische Lernorte besuchen möchten und dass die Schüler das in ihrer Projektgruppe eigenständig tun können. Und mhm. das ist, finde ich, daran auch sehr äh, wichtig, weil es geht gar nicht darum, dass wir sie begleiten, sondern dass die Schüler da auch die Eigenverantwortung wahrnehmen, was wollen wir da eigentlich tun. Ähm, das ist jedes Mal natürlich abgeklärt, kein Schüler verschwindet, sondern es ist genau dokumentiert in den Logbüchern, wo gehe ich hin, mit wem arbeite ich und so weiter, aber das machen die Schüler selbstständig richtig.
0: Ja, okay. Mhm. Das gibt auch keine Probleme mit der Aufsichtspflicht oder so, also ich, das, vielleicht <lacht> denke ich da aber auch zu klassisch jetzt. <lacht> Hatte.
1: Warum sollte es? Also ich meine, ich kann ja auch äh, sagen, ihr habt eine Spielplatzpatenschaft und äh, die Schüler gehen jeden Freitag zu dem Spielplatz und äh, machen da Spiele oder räumen den Müll weg oder was weiß ich. Ähm, da brauchen die ja nicht mich für. Das ist ja im Rahmen der Unterrichtszeit ein außerschulischer Gang und es ähm, ist natürlich die Frage, wem du jetzt diesen Podcast vorstellst, ähm, wie der Dezernent diese Frage beantworten würde. Aber wir haben das tatsächlich so im Rahmen des Projektes mit der Einwilligung der Eltern ähm, laufen. Ja, super. Mm, Tobias, aber das ist ja auch kein Problem. Also ich, ich sehe da kein Problem und da gab es bisher auch kein Problem.
2: Ich glaube...
0: Nee, ich finde das, find das auch find das also super. Also, ähm, dass Schüler wirklich so viel auch Eigenverantwortung bekommen und ähm, also da sehe ich jetzt für mich auch kein Problem und ich finde das eher im Gegenteil, ich finde das echt klasse, dass das so äh, umsetzbar ist. Mhm. Mich, was allerdings noch interessiert, ist sozusagen, ähm, wie kann ich mir dann diesen, diesen Tag so konkret vorstellen? Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, man weiß so ungefähr, was da abläuft. Aber wenn die Schüler jetzt in die Schule kommen an dem Tag, was genau erwartet sie da?
1: Also bei uns sind die Schüler schon in der Schule. Die haben morgens noch zwei Fachunterrichtsstunden ähm, oder Lernbüro oder was auch immer. Und nach der Pause geht es dann los. Und eigentlich ist die Situation jetzt in meinem Jahrgang so, dass die Schüler schon nach den beiden Stunden in der Pause anfangen, eine kleine Projektkonferenz äh, zu halten mit äh, uns als begleitenden äh, Tutoren. Also bei uns nennt man die Klassenlehrer Tutorinnen. Ähm, und äh, wir haben das so organisiert, dass immer eine Beziehungsperson, also ein Tutor, eine Tutorin dieses Projektformat begleitet das war uns auch konzeptionell wichtig, würde ich auch immer empfehlen, dass diese Projektarbeit von den Menschen begleitet wird, die auch die Schüler gut kennen. Weil es ist eine Vertrauensfrage und ist eine Beziehungsebene, die ähm, ja in diesem Prozess ganz wichtig ist. Ähm, Tobias hat vorhin ja auch gesagt, es geht um Potenzialentfaltung. Ich sehe das so, dass der Friday wirklich die höchste Form der Potenzial- oder Begabungsförderung ist. Weil hier geht es ja darum, dass jeder Schüler für sich an seiner Fragestellung arbeitet, das natürlich auch forschen tut. Und der Schüler muss ja erstmal zu einer Fragestellung kommen. Was interessiert mich eigentlich hier in dieser Welt? Und darüber sich austauschen. Wir haben diesen Prozess ähm, angeleitet äh, mit der Methode des Design Thinkings, wo es wirklich darum geht, Ideen zu generieren. Was, was interessiert mich? Was, ähm, ja, was motiviert mich? Ähm, wofür brenne ich? Und dann geht es mhm. darum, was möchte ich da ähm, verändern? Also, wo möchte ich da tatsächlich handeln und etwas tun? Ähm, wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach, für die Projektarbeit brauche ich vielleicht einen engeren Leitfaden, aber den gibt es quasi bei uns jetzt ganz bewusst nicht, weil ich finde, dass ja. so Leitfäden einengen und jeder diesen Prozess auch anders gestaltet. Wir haben ein großes Padlet erstellt, in dem ganz, ganz, ganz viele Projektideen drin sind. Genau diese Vernetzung. Wir haben eine Fortbildung mit Tobias gemacht, also mit dem Friday, wo das Kollegium aus sich heraus überlegt hat, wie kann dieser Tag aussehen. Deswegen wäre jetzt meine Antwort, wie sieht dieser Tag aus, ist meine Perspektive und das, was ich wahrnehme, aber das ist schon sehr unterschiedlich. Und ich finde, das ist das Besondere daran, dass der Friday auch mir als Lehrkraft Freiraum lässt. So. Mhm. Und was habe ich da für eine Schülergruppe und wie geht das mit denen? Brauchen die länger, um zu einer Idee zu kommen oder brauchen die Unterstützung oder wissen die genau, was sie verändern wollen und möchten eigentlich übermorgen schon vor die Tür.
0: Mhm. Okay, also wenn wir jetzt mal annehmen, da ist jetzt eine, eine Gruppe, die hat tatsächlich jetzt äh, vier Stunden, ähm, ist sie da drin, die kommen also morgens an und werden erstmal begrüßt von den Tutorinnen, wie du gesagt mhm. hast. Und äh, dann gibt es dieses, ja, so ein, ein, eine Phase des Überlegens äh, in einem Design-Thinking-Prozess. Was könnte man überhaupt machen? Was will ich überhaupt? Was motiviert mich? Was treibt mich eigentlich an? Und ich kann mir vorstellen, dass da schon für einige Schüler echt Schwierigkeiten auftreten, ne? weil das, ich weiß nicht, wie es bei euch an der Schule ist, aber ähm, an vielen Schulen ja doch eher traditionell gedacht wird und der Lehrer sozusagen die Inhalte vorgibt und die Schüler eigentlich eher in einem ja rekonstruieren sind und hier müssen sie ja plötzlich ähm, ja konstruieren, also Dinge äh, erschaffen, äh, erstellen äh, und das ist natürlich eine Umstellung ähm, und das würde mich schon interessieren, wie die Schüler dann auch zurechtkommen.
1: Naja, ich, ich würde sagen, bei uns an der Schule sind die Schüler das schon gewöhnt, dass sie auch äh, zum Teil mal eigenständig denken müssen und <lacht> sollen, ähm, aber ich weiß genau, was du meinst, dass es natürlich auch nicht jedem leicht fällt. Und die Frage, was interessiert mich, können auch nicht alle Jugendlichen beantworten oder ihre Interessen sind sehr eng gesteckt. Und ähm, in dem Gebiet quasi mich auszudehnen und sozusagen mein Sammelgefäß zu erweitern, das ist natürlich eine... Kultur, ähm, die sich an den Stärken der Schülerinnen ausrichtet. Und diese Stärkenorientierung, die beginnen wir in der fünften Klasse mit dem Talentportfolio, angelehnt an ähm, das Schulschul-Enrichment-Modell von Renzuli. Also das, da geht es ja darum, dass mhm. wir über uns selber tatsächlich ein Portfolio führen, was meine Stärken und Interessen ähm, in einem Sammelgefäß äh, ja, sortiert oder ja, dokumentiert. Und diese fortlaufende Dokumentation hat schon zur Folge, dass die Schüler wissen, was kann ich und was äh, interessiert mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, dass wir genau diese Frage ja immer wieder die, den Schülern stellen und auch den Raum geben, dass sie diese Stärkenorientierung leben können und erst in dem Mitteilen meiner Interessen und Erfahrungen lerne ich ja sozusagen wieder Neues kennen, auch von den anderen. Das ist, finde ich, ein sehr fruchtbarer Prozess. Und da fangen wir vielleicht wieder an, über den Friday zu reden. Wir sind tatsächlich dann auch in fast allen Jahrgängen so gestartet, dass die Jahrgangsteams, also die Kolleginnen, die in dem Friday tätig sind, auch noch eine kleine Konferenz hatten und überlegt haben, wie machen wir unser Coming Out. Und ein Kollege hat ein wunderschönes Video gedreht, nochmal zu den Global Goals und ja, was das Ziel des Fridays ist, des Projekt Zukunfts. Und dann sind wir losgegangen und haben Menschen in die Schule geholt. Am Anfang des Schuljahres war das Corona-bedingt ja noch möglich. Und ja. diese Expertinnen haben mit ihren Botschaften, also wirklich Menschen mit Botschaft in die Schule holen, Inspiration gebracht. Und vielleicht tatsächlich auch für diejenigen, die sagen, hm, mich interessiert eigentlich gar nicht so viel. Und ja. wenn man das aber als ähm, Zuhörer von einem Menschen mitbekommt, der da für diese Dinge arbeitet und brennt. Also wir hatten äh, einen Freund eines Kollegen da, der auf einer griechischen Insel einen Flüchtlingscamp äh, organisiert und daraus halt etwas entwickelt hat, dass die dort lebenden Flüchtlinge äh, selber eine Art äh, Fortbildungsorganisation gegründet haben, also Computer, digitale Fortbildung, aber auch kreative Kurse etc. aufgebaut haben für die Menschen, die da sind und sich so weiterbilden können und nicht in dem Leerlauf landen. Und der hat es so grandios bewegend berichtet durch Filme und Bilder und das, was er erlebt hat. Der hat auch nur Englisch gesprochen. Und das war eine Persönlichkeit, die hat die Schüler schon stark beeindruckt. Und ähm, wir hatten Menschen da, die das Foodsharing äh, in Poolheim organisieren. Und auch das sind ja genau die Fragen der Zeit. Die hatten eine PowerPoint, wo es darum ging, wie viel Lebensmittel Werfen wir eigentlich jeden Tag in unserer Gesellschaft weg und wo geht das hin und was kann damit eigentlich noch passieren? Und diese Fragen, dass die aufkommen, dafür ist dieses Zeitgefäß Friday da. Und mhm. ähm, da liegt es natürlich. Das kann doch bei
0: dem einen mal anders, länger dauern, ne? Also es ist kein Bitte? Problem. Das, das kann doch auch mal bei jemandem länger dauern, oder? Also das ist eigentlich theoretisch kein Problem. Also wenn genau. jetzt jemand sagt, irgendwie, ja, ah, ich habe immer noch nichts gefunden nach zwei, dem zweiten Durchgang. Ähm, Gar Dann kein Problem.
1: Also, wir haben auch Schüler, die jetzt ist, äh, ja, ne, nach den Herbstferien, die jetzt erst nach den Herbstferien in ihre Projektarbeit erst richtig was, was auch immer man jetzt als Start sieht oder nicht äh, starten können, weil sie vorher einfach noch äh, sich ganz viel umgeschaut haben. Wir haben halt, wie gesagt, diese Phase gehabt, äh, wo wir die Menschen mit Botschaften da hatten, um die Schüler auch in eine Motivation und Inspiration zu bringen. Und daraus äh, gehend war es dann tatsächlich auch so, dass viele Schüler ganz eigene Fragen entwickelt haben. Ja. Vielleicht kann Tobias ja nochmal sagen, wie es an anderen Schulen gestartet ist. Also wenn jetzt 15 Schulen das ja schon machen, ist ja, ich glaube, wir machen das alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
2: Das stimmt. Also ich würde da an der Stelle, glaube ich, gar nicht zu sehr in die anderen Schulen reingehen, weil... Mhm. Wie gesagt, jeder macht das anders. Wir haben auch andere Formate, wo die Schulen darüber berichten. Aber es ist total spannend zu sehen, wie diese vier Stunden ausgestaltet werden. Weil ich glaube, mhm. der eine wichtige Punkt, der alles verbindet, ist die Haltung, die Lehrerinnen und Lehrer ja. an am Friday haben. Denn es geht nicht darum, den Kindern ein Ziel zu vermitteln oder einen Inhalt zu vermitteln, sondern für sie da zu sein, auf einer Beziehungsebene zu schauen, was interessiert diese Gruppe oder dieses Kind oder diesen Jugendlichen. Und wir schaffen jetzt einen Raum, wir halten einen Raum, wo es das, wo er oder sie das ähm, auch ja, ja, erforschen kann und da denken ja. kann, ich entwickle hier selber was und ich entwickle mich.
0: Genau, und das ist ja dieses klassische Beispiel, äh, äh, die Lehrenden werden zu Lernenden auch, ne?
1: Genau, und das ist eine echte Herausforderung. Also, ich bin. Genau, heute Abend das
0: nämlich, wollte, ich nämlich, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das ist für viele ähm, schwer auszuhalten, weil man ja selbst in einer permanenten Unsicherheit ist. Also, weil man ja sich jetzt sozusagen nicht auf irgendwas zurückziehen kann, weil man ja nicht weiß, ah, was, was interessiert die Kinder, woran wollen die forschen und kann ich die dabei eigentlich unterstützen? Also, kann ich ähm, denen helfen dabei?
1: Ja, es also geht ja nicht nur um das Helfen, sondern es geht ja auch darum, kann ich das überhaupt aushalten, also diesen Freiraum mhm. zu geben und dass in dem Freiraum dieses und jenes passiert oder passieren darf. Und ich habe gerade gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe morgen eine kollegiumsinterne Fortbildung mit den 75 Kolleginnen an der Schule und ja. wir haben den Jörg Kurse von Use for Planet eingeladen, weil wir uns auf den Weg gemacht haben, äh, zu überlegen, wie kann diese Arbeit, die die Jugendlichen dort tun, auch dokumentiert werden. Weil es hat Tobias ja auch zu Beginn gesagt, es geht ja auch darum, ums sichtbar machen. Also diese Veränderungen, die die Schülerinnen ähm, leisten, auch, ähm, ja, ins Außen zu tragen. Es geht ja nicht so sehr darum, dass ähm, das besonders äh, große Dinge sein müssen, sondern all diese mini-kleinen Veränderungen tragen dazu bei, dass die Welt sich verändert. Und diese Selbstwirksamkeit, ich glaube, das ist das, was die Schülerinnen brauchen. Weil ansonsten, ja. ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde, ähm, ja, was ist dein Beitrag, was kannst du tun, ähm, hatten viele Schüler auch so ein bisschen die Haltung, ja, hm, ob ich jetzt so viel tun kann. Weiß ich gar nicht, aber diesen Mut zu haben, zu sagen, ja, du kannst etwas verändern und es ist jetzt deine Zeit, etwas zu verändern. In diesen vier Stunden kannst du etwas tun. Das hat eine ganz, ganz hohe Motivation und zu der Haltung der Kollegin gehört, dass sie genau das tragen und die Tiefe sozusagen der Projekte, wie tief haben die Schüler jetzt zu einer Frage noch geforscht oder gehen sie direkt in eine Handlung, das ist etwas, was ich auf der Beziehungsebene nur mit den Schülern klären kann. Und das ist etwas, da merke ich schon, da sind die Kolleginnen auch ganz unterschiedlich und gehen auch unterschiedlich an die Projektarbeit ran. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr ja, menschlich an der Stelle und wie geht man sozusagen aus einer Leitungsperspektive damit um? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Lasse ich mich äh, von diesem Weg abbringen, weil manche Menschen da was enger Geführtes haben wollen? Oder, ähm, ne, also wie wie näher ich mich den Bedürfnissen aller Beteiligten an und wie kommen wir zu einem befriedigenden Arbeiten? An ja. dem Tag morgen werden wir alle zusammen einen kreativen Prozess starten und da geht es darum, wie dokumentieren wir das und das in Form von Videos und mit der Storytelling-Methode und das ist ja auch das fragende Forschen sozusagen im ja, Geschichtenschreiben und das sind ja, ja alles kleine Projektgeschichten und
0: was, was, du da auch, was ich da raushöre, ist ja auch so ein bisschen, dass äh, dieses ganze Projekt auch dazu führt, dass man als Kollegium sich stärker vernetzt, stärker miteinander zusammenarbeitet.
1: Genau, total. Wir haben mit Tobias eine ähm, Bildungslandschaft eröffnet, ähm, wo die Kolleginnen alle ihre ähm, ja, Kontakte, Partner, ähm, externen. Menschen, Orte ähm, eintragen konnten, sei es jetzt der Kontakt zum Imker, Schreiner, äh, zu Musikern, also auf allen Ebenen. Ich glaube, unsere Kategorien, Tobias, sind mindestens 25 gefüllt, zu denen man etwas eintragen konnte. Wir haben die ähm, Eltern aufgefordert, äh, sich in, an der Bildungslandschaft zu beteiligen und damit schon mal ein Netzwerk geschaffen, wo ich Unterstützung und aber auch ähm, ja, Orte und Menschen in einer Vernetzung möglich mache. Dann vernetzen wir uns natürlich innerhalb des Jahrgangsteams und jetzt morgen auch nochmal als ganz, ganzes Kollegium. Und ich merke auch, dass das Sichtbarmachen der Dinge, die wir da tun, ganz wichtig ist, weil sonst mhm. ist es so ein bisschen so wie im, ja, im normalen Leben. Es gibt... Äh, Drei Leute, die machen eigentlich das Gleiche, aber wissen voneinander nicht. Und wenn sie sich zusammentun, dann haben sie natürlich eine viel größere Energie, um das auch umzusetzen. Und diese Verknüpfung, die ist ja notwendig, damit die Projektarbeit gelingt.
0: Ja, genau. Und ähm, was mich noch interessieren würde an der Stelle, gibt es von eurer Seite, Tobias, Unterstützungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte? Also ähm, vorhin haben wir schon ein bisschen rausgehört, hier jetzt, äh, Johann hat gesagt, dass das mit der Design-Thinking-Methode gemacht wurde. Ähm, ist das immer so oder gibt es da auch Freiraum und, und wie, wie gebt ihr denn sozusagen den Kollegen da, da Hilfestellung?
2: Also wir haben viele verschiedene Formate, die wir anbieten. Ich glaube, mit das Wichtigste ist erstmal ein persönliches Gespräch, Das bieten wir jedem oder jeder Interessierten an, die sagt, wir wollen den Freitag in unsere Schule bringen. Denn, also Johanna hat mit ihrer Schule gleich im Ganzen begonnen, wir haben aber auch ganz viele Schulen, die fangen klein an, die haben ein oder zwei KollegInnen, die sagen, jo, wir wollen das jetzt machen und die Schulleitung sagt, ich unterstütze das, ich halte euch den Rücken frei. Und wenn dieses äh, diese Konstruktion vorhanden ist, dann kann man an der Schule schon anfangen. Und dann bekommt hm. man so eine Art, Pilot an in der Schule und sagt so, wir machen das jetzt mal für ein halbes Jahr und gucken, wie das wirkt und was wir daraus lernen. und Genau, aber also jetzt stelle ich mir vor, ich
0: habe da mega Bock drauf mhm. ähm, und ich habe vielleicht auch ein, zwei Kolleginnen oder Kollegen, die das auch wollen. Und jetzt kommen wir an dich und, jetzt, äh, ja, ja, und jetzt sagst du, ja, dann fang doch an. Ja. <lacht> oder wie geht das, ja. das ab? Oder gibt es so einen so so ein kleinen Starter-Kit oder irgendwie sowas, dass man ähm, so, eine, so eine niedrigere Schwelle
2: hat. Ja, also wir sind gerade an der Entwicklung dieses Starter-Kits dran. Momentan sieht es noch in der Form so aus, dass wir digitale Fortbildungen aufgezeichnet haben über die letzten Monate und die kann man auf unserer Homepage auch alle abrufen und sich nacheinander anschauen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass an der Schule selbst oder die Person, die das machen, sich eine eigene Roadmap erstellen und sagen, okay, womit fange ich jetzt an? Was sind die ersten Schritte? Da haben wir schon Sachen vorbereitet, auf die man zurückgreifen kann und dann eben in den Prozess reingeht. Das, es, es scheint immer so, als wäre das ein riesiger Umschwung, der da auf einen zukommt, Das so groß, man kann es so groß machen, wie man möchte, glaube ich. Und manchmal reicht es tatsächlich zu sagen, ich fange einfach mal an und sage, okay, Kinder, wir haben heute vier Stunden Zeit ähm, und ihr könnt heute mal eigene Projekte machen und dann schauen wir mal, was da auch an Bedürfnissen überhaupt entsteht, weil Lehrerinnen und Lehrer sind ja alle unterschiedlich auch ausgebildet, ähm, je nachdem, in welchem Bundesland man so ist und dann sind die einen schon ziemlich gut in einer Coaching-Haltung und sagen, okay, da, also Projekte begleiten, das ist überhaupt gar kein Ding das ist ja eigentlich so mit der Haupt, das Hauptthema. Hm. Und andere sagen, boah, ich struggle hier total mit meiner Haltung. Ich, also, ich komme hier aus diesem Instruktionsmodus gar nicht raus. Und ja. da, da ist es halt sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben dann auch sowas wie Sprechstunden in der regelmäßigen Art und Weise. Wir haben eine Netzwerkplattform, die läuft über Slack, ähm, so ein Programm, ja. das kann, da kann jeder beitreten auf äh, Anfrage, da sind ganz viele LehrerInnen dabei, die den Freitag schon durchführen, da kann man sich vernetzen, Erfahrungen austauschen, Dinge miteinander teilen und das bieten wir an, jedem, der sagt, oder jeder, der die sagt, äh, ich will so ein Freitag an meine Schule bringen.
0: Ja, ja klasse. Ähm, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende auch schon, ähm, wenn man so auf die Zeit auch mal guckt. Ähm, deswegen gleich noch mal die Frage, wie kann ich mitmachen? Wenn ich jetzt Bock drauf gekriegt habe als Hörer oder Hörerin, ähm, was kann ich tun, um euch an meine Schule zu holen?
2: Ja, als erstes äh, sich die Webseite anschauen, dann gucken, ähm, was habe ich für konkrete Fragen, dann gibt es ein Formular, das kann man einfach ausfüllen und dann melden wir uns äh, zeitnah zurück und machen den ja. ersten Telefontermin aus. Und dann schauen okay. wir in diesem Telefonat, wo steht ihr gerade, was braucht ihr an Unterstützung, und dann suchen wir euch die entsprechenden Partner raus oder machen das eben teilweise auch selbst, um die ersten Schritte bei der Einführung des Friday anzugehen.
0: Super, das ist ja absolut niedrigschwellig. Okay, also kurz nochmal ähm, die Website: es ist ähm, äh, frei-day.org. Also frei genau. Richtig. Ne? Gut, ähm, noch ein, eine, eine Frage habe ich den Dach noch, weil das hier sich ja gerade wieder so, ähm, ja, oder weil das jetzt dieses Corona-Jahr ist und ähm, welche Erfahrungen konntet ihr machen mit hybriden Form? Eignet sich der Friday auch in einem Distanzlernen? Ähm, habt ihr da Erfahrungen sammeln können oder ähm, sagt ihr, nee, wir haben das ausgesetzt, Johanna, wie seid ihr damit vorgegangen?
1: Mhm. Wir sind ja noch äh, hoffnungsvoll im neuen Schuljahr gestartet. Dann kam ja ziemlich schnell, ähm, dass wir uns da umstellen mussten. Wir haben versucht, dass die Schüler Projekte haben, die auch mit Corona konform funktionieren. Unser siebter Jahrgang, der hat noch eine Besonderheit. Die haben noch einen Schwerpunkt auf dem Thema Verantwortung. Und da hatten die Schüler... Äh, sich schon viele Projekte gesucht, dass sie auch im Kindergarten was tun wollten oder in sozialen Einrichtungen oder bei der Tafel etc. Und diese Dinge mussten halt umgestellt werden. Und ich habe heute ähm, Klassenprojekt-Zusammenfassungsvideos bekommen und habe auch gesehen, dass die Schüler das schaffen. Die haben dann gesagt, ja, wir hören nebenan immer den Hund bellen als Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, dann haben wir da gefragt, ob wir dann nicht am Nachmittag mit dem Hund spazieren gehen können. So, und Verantwortung übernehmen, das hat natürlich noch nicht jetzt so viel mit äh, der eigenen Zukunftsgestaltung zu tun, aber es geht ja hier auch darum, dass Schüler lernen, Verantwortung zu tragen und in ganz, ganz kleinen Schritten auch zum Teil. Eine Schülerin hat äh, vorgestellt, dass sie gesagt hat, im Moment in der Corona-Zeit sind alle immer nicht so gut drauf. Und ich habe ganz viele kleine Botschaften gemacht und verteile die. Und dann sehe ich, dass die Leute sich darüber freuen. Und das fand ja. ich ähm, auch nochmal so bezeichnend für diese Zeit. Wir gehen, finde ich, in Schule mit dieser Corona-Zeit ziemlich gestresst um, weil das für alle eine Herausforderung ist und sich permanent verändert. Und diese Friday-Zeit eigentlich eine schöne Zeit ist im Rahmen Schule, die täglich stattfindet, weil dort ähm, ja gute Dinge passieren und ähm, dass die Schüler auch motiviert und selbst wenn sie zu Hause sind, können sie in ihren Projektgruppen über Teams digital miteinander kommunizieren und arbeiten, recherchieren, forschen. Also das gelingt.
0: Ja. Mhm. Super. <lacht> Also, ich bin ähm, schwer beeindruckt von, davon und, ähm, ja, also, und wenn jetzt sozusagen auch Hörerinnen und Hörer dabei sind da draußen, die sagen, das ist auch was, das interessiert uns auch, genau das brauchen wir in unserer Schule, dann, ähm, genau, dann wendet ihr euch an Tobias oder seine Mitstreiter ähm, über die Website und dann kann es schon losgehen. Ja, gut, mit. ich freue mich, dass ihr beide dabei wart und das sozusagen so ein bisschen uns einen Einblick gegeben habt, äh, akustisch, wie sozusagen der Friday abläuft. Um, und ja, vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, gerne. dass wir dabei sein durften. Ja, ja, gerne, gerne. Okay, dann macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao. Tschüss.